0: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Liane von Billerbeck ist mit Schauspieler Joachim Krohl in Köln unterwegs. Natürlich müsste er diesen einen Satz sagen, denn dann wüssten Sie sofort, mit wem ich heute durch Köln unterwegs bin. Ich versuche es mal. Ich kann natürlich nicht so gut stottern wie er. Der Satz lautete, wir können auch anders. Jetzt wissen Sie bestimmt, wer der Mann ist, der heute meinen... Stadtführer durch Köln ist, der Schauspieler Joachim Kroll. Und mit dieser Rolle des Kipp aus dem gleichnamigen Film Wir können auch anders, von ja. Detlef Puck ist er 1992 spätestens berühmt geworden. Später dann nochmal mit dem bewegten Mann. Und wir sind deshalb mit ihm in Köln unterwegs, weil er hier seit langem lebt. Seit 30 Jahren, genauer gesagt. Mehr als 30. Eigentlich sind Sie ja ein Ruhrgebietsgewächs ja. und das hat Sie irgendwie hierher verschlagen. Darüber wollen wir noch reden. Wir wollen auch wissen, was das Ruhrgebiet für Sie bedeutet. Als bekennender Borussia Dortmund-Fan muss man natürlich darüber reden, wie es ist, so mit den Grenzen zwischen Rheinland äh, und Ruhrgebiet und auch zwischen anderen Grenzen. Sie sind ja nun der Klischee-Wessi äh, überhaupt. <lacht> Passt gut zu mir, weil ich bin das Gegenteil. Und wir sind sogar noch ein Jahrgang. Also das könnte interessant werden. Ja, und äh, gehen wir mal gleich los. Wir haben uns hier getroffen am sogenannten Eierplätzchen. Ja. Und wir mussten natürlich erstmal als Nicht-Kölner nachgucken, was bitte ist denn das Eierplätzchen? Kannte ich nicht vom Stadtplan.
1: Mhm. Heißt ja auch nicht so. Genau. Ich weiß, Dann erzählen nicht, Sie uns, wie es offiziell heißt. Äh, ja, was ich das hab, hier für ein Platz ist? Ich habe natürlich einen Treffpunkt gesucht, der der in unmittelbarer Nähe liegt von meinen diversen Adressen, die ich in Köln hatte. Ich bin ja zum ersten Mal Ende der 70er Jahre hier aufgeschlagen, auch in der Südstadt. Dann nach einem Intermezzo in Dortmund wieder nach Köln gewechselt, dann nach München. Zum Studium? Zum Studium und dann quasi seit, kann man sagen, seit 1984 durchgehend in Köln.
0: Mhm. Das ja. gilt schon. Und warum jetzt dieses sogenannte Eierplätzchen? Naja, das ist... Äh, das ist eigentlich kein schöner Ort, ehrlich gesagt. Ein, ein Platz, der Sind Da sind wir schon ist. mitten
1: im Thema. Ja. Das ist für besonders für die Jugend in, in der Südstadt einer der wichtigsten Orte überhaupt. Und Sie oh, sagen, okay. es ist kein schöner Ort. Und diesen Moment werden wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs <lacht> über Köln noch häufiger aufnehmen. Weil wo ist Köln eigentlich schön?
0: Naja, der Dom, ne?
1: Ich habe mir in einer ähnlichen Situation mal, einen, äh, wie man auf Neudeutsch sagt, Shitstorm eingefangen, als ich gesagt habe, ohne den Dom wäre Köln eine Stadt wie Duisburg. Ja, was macht den Platz schön? Die Leute, die sich hier versammeln, kreieren dann die Schönheit. Die hier Musik machen im Sommer, die hier kleine Flohmärkte machen, die sich auch treffen wir hier die Damen zu unserer linken Seite, um ein Mittagessen einzunehmen in der ersten Frühlingssonne. Hier treffen sich späte Väter vielleicht oder Großväter mit ihren Enkeln. Späte, Väter. späte, späte Väter. Väter. Ja, und man, man sieht, wenn man nach links und rechts schaut, noch einige der wenigen schönen Straßenzüge aus der Gründerzeit oder, oder Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, diese Fassaden. Heißt ja nicht viel stehen geblieben in Köln. Und man geht dann über den Platz hinweg in den Römerpark. Das Café heißt ja auch Römerpark-Café. Da sind die, im Hintergrund sehen wir die Reste der alten Uni, wo auch immer noch Universitätsbetrieb herrscht. Das ist ein Punkt, den man oft kreuzt auf dem Weg, wenn man hier lebt, ja. zum Rhein runter, in die Lokale drumherum. Also das ist ein schöner urbaner Ort. Ohne wirkliche Schönheit haben Sie vollkommen recht.
0: Und Eierplätzchen heißt er, ja, weil er oval ist wie ein Ei oder eine e Eiform hat.
1: Sie können doch vielleicht diese Eierplätzchen, ja. diese, diese ja. kleinen, ja, äh, so Biskuitplätzchen. Diese Form kann man ja durchaus erahnen.
0: Laufen wir jetzt einmal quer rüber und dann durch den Park oder?
1: Ja, zum Rhein. Da sehen Sie, da ist die Straßenbahn. Da ja. trifft der Ring auf die Rheinuferstraße mhm. und dann sind wir schon am Rhein. Und meine allererste Adresse war sogar am Rhein direkt. Da kommen wir direkt vorbei gleich.
0: Haben Sie die absichtlich ausgewählt oder war das eben, weil es da schlicht eine Wohnung gab?
1: Ja, das war ja damals
0: nicht so schwer, nicht wie, so heute. schwer wie heute, ja. aber
1: auch nicht leicht, weil das Budget sehr klein war und es musste eine ganz, ganz billige Wohnung oder besser ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft sein. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde da damals, Ende der 70er Jahre, das alte Kreiswehrersatzamt, also ein Amt, mhm. ein Bürogebäude, in Wohngemeinschaftswohnungen umgewandelt.
0: Mhm. War da von dem Geist noch was spürbar?
1: Ja, na, es waren lange Flur und links und rechts gingen die Zimmer ab. Und irgendwo war ein Badezimmer. Aber eigentlich die perfekte Konstruktion für eine Wohngemeinschaft. Mhm. Und da erinnere ich mich, da mussten diverse Kandidaten an Vorsprechen vor den bereits dort wohnenden... WG-Casting. Äh, ja, genau. genau. Und Da habe ich wohl sehr gut abgeschnitten und habe da eine Weile gelebt. Und da sind Sie allein
0: hingezogen oder schon mit Ihrer nee, späteren noch, Frau? Nee, da
1: war ich noch allein... Da hat mir meine damalige Freundin übrigens meine langen Haare abgeschnitten. Ah, sie hat mal ja, richtig lange Haare. ich hatte Haare. damals noch schulterlange so. Haare und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das vorbei sei. Und eines Abends haben wir dann beschlossen, mach es mal. Dann gab es dann eine Zeit lang einen sehr merkwürdigen Kompromiss. Ich erinnere mich, dass Freunde gesagt haben, ich hätte dann eine Weile ausgesehen wie Mireille Mathieu.
0: <lacht> das kann sich und jeder sofort
1: vorstellen. Und irgendwann, äh, ja, ja, immer wenn ich an diesem Haus vorbeifahre, kommt diese Erinnerung, ist doch klar. Ja, und hier auf der Ecke, das war gewissermaßen, weil ich dann hier meine erste Adresse hatte, in diesem Haus am Agrippiner Ufer, war das mein erstes Stammlokal. Das hieß damals noch Spielplatz. Aha. Spielplatz, ja.
0: Wenn es ein erstes gab, dann gibt es danach noch viele andere oder folgte dann nur ein zweites darauf? Im
1: Grunde ein zweites, das Backes auf der Darmstädter
0: Straße. Ah, okay. So, jetzt gucken wir hier, das ist die Technische Hochschule Köln jetzt, genau. auf die wir jetzt zulaufen.
1: Und wir gehen links an der TH vorbei.
0: Aber nun wohnen Sie so lange in Köln schon, ich glaube, wir werden auf dieses Thema auch noch öfter kommen warum Sie eigentlich hier fest, ge ja, ja, festkleben fest geblieben, bin, geblieben hängen, sind, geblieben, ja. obwohl Sie es eigentlich doof finden.
1: <lacht> ich hader mit Köln, ja. wie so viele. Und ich bin ja viel unterwegs und, und krieg in Gesprächen natürlich auch mit, wie, wie Köln wahrgenommen wird. Und das tut manchmal richtig weh. Wie denn? Wenn man hört, dass ja, das die Stadt, wo die Häuser umfallen, wo nichts vorwärts geht, wo nichts, wo nichts gelingt... Und dass ich mal in einer Zweitligastadt ohne Theater in der Stadt Stadtmitte lande, hätte ich sie auch nicht träumen lassen.
0: Ja, ist ja wieder der Borussia Dortmund. Das, also das, FCK wäre für Sie keine Alternative?
1: Naja, da, da, da kann ich äh, in der alten Heimat bessere sehen. Ja. Und diese, diese Oper- und Schauspielhaus-Baustelle ist natürlich eine, eine offene Wunde für mm. mich
0: mm. im
1: Stadtbild. Mm. Also ich vermeide es sogar, in die Stadt zu gehen.
0: Also richtig in die Stadtmitte? Ja,
1: das, das ist, wenn ich da vorbeigehe, wird mir schlecht. Das ist nicht der Rhein, der Rausch, das sind die Autos.
0: Aber wir sind ja gleich da. So, jetzt nutzen wir diese Lücke hier. An so, einem dieser jetzt, Luxusbauten? Ja,
1: ich kenne das ja hier noch aus ganz, ganz verwunschenen Tagen, wo das hier alles Ruinen waren und Brachen. Und jetzt und haben wir so einen gepflasterten
0: Platz, alles schick gemacht. Ja. Links teure Wohnungen mit Rheinblick. Der, ja, der hier gibt es ein paar Lokale, schön, ja.
1: aber das Wichtigste ist natürlich der Rhein. Der das ist etwas, was ich an Köln schätze. Man muss auch mal sowas sagen. <lacht> Köln hat den Rhein und den Dom. Ja, der Rhein, man kann hier, hier kann man die Augen ausstrecken. Also ich bin, wenn man, in so, wenn man so eingemauert ist, wenn ich Studiodrehe habe oder wenn man, hm. wenn man in, in einer Situation ist, wo man nur im Haus ist oder in engen Gassen, da merke ich, dass es mir nach einer Weile schlecht geht. Und wenn ich dann hier hinkomme und erstmal einen Rheinspaziergang mache, meistens in die andere Richtung dann, okay. nicht auf den Dom zu dann merke ich, dass diese Weite einfach gut tut. Und das ist auch ganz wichtig für die Stadt. Windig. Weil, weil die, Scheißen. ja, heute haben wir Wind. Das ist ja auch so, dass die eigentliche Stadt Köln, die findet ja nach wie vor in den Grenzen der mittelalterlichen Stadtummauerung statt. Das ist ja nicht viel Platz mhm. und eng und so. Und darum, Also das mag ich sehr. Hier laufe ich auch meine Strecke rauf und runter und hier gehe ich auch mit Gästen spazieren, die Köln vielleicht noch nicht so kennen.
0: Ja, danke, dass Sie uns mitnehmen. Bitte schön. Das ist ja, der Rhein ist ja nicht bloß für Köln wichtig, sondern man könnte sagen, der verbindet Sie ja auch mit Ihrer alten Heimat. Das ist ja eine, eine Straße, die auch ja. ins Ruhrgebiet führt, wo Sie ja herkommen, wo Sie ja aufgewachsen sind. So ein Wasser ist ja auch immer eine Grenze. Das ist ja nicht bloß eine Verbindung, es ist auch... Sie haben es ja auch gesagt, Köln existiert ja eigentlich die Innenstadt noch in diesen alten ja, ja. Grenzen. Ja,
1: hat gesagt, östlich vom Rhein fängt der Kaukasus an.
0: Kaukasus? Nein, Sibirien. Sibirien sogar. Sibirien.
1: Sibirien.
0: Ja, Sibirien.
1: Ja, klar. Früher waren Flüsse natürlich noch als Grenze brauchbar.
0: Ja, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. was ist der Rhein für Sie? Also abgesehen von die Augen wieder einen freien Blick... Ist der auch so eine Art Grenze oder ist der eine Verbindung auch zurück ins Ruhrgebiet? Haben Sie daran schon mal gedacht?
1: Ja, erstmal war das, wenn man, wenn man Kindheit und, und frühe Jugend in, im Ruhrgebiet verbringt, war Köln und äh, zum Rheinfahren, das war ein Ausflug in die große weite Welt. Mhm. Da fuhr man dann mit dem D-Zug von Herne durch die ganzen Industrieanlagen, Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, dann runter nach Düsseldorf und danach da fuhr man. Ja, das war das war eine Reise. Das war kein Ausflug, das war für uns damals eine Reise. Und das Erste, was man dann sieht, wenn man rauskommt aus dem Bahnhof, ist dieser gewaltige Dom. Das war wow!
0: Hm. Ja, sowas
1: hatten wir in Herne nicht. Und in der hat ja auch, auch als Kind
0: beeindruckt. Sehr
1: beeindruckt, ja. natürlich. Und ich weiß noch, man, immer wenn ich, wenn ich Zug fahre hier erinnere ich mich, dass mir mein Vater den Speisesaal erster Klasse gezeigt hat, wo noch Kellner im Livret mit weißen Handschuhen standen und auf die Gäste gewartet haben, die nur eingelassen wurden, wenn sie ein Billett erster Klasse hatten. Und das war, da sind wir mal an die Tür gegangen und haben da reingeschaut in die große Welt. Naja, Köln war, da war jetzt los, würde man hier sagen. Da sind die jungen Leute, die was erleben wollten. Und ein bisschen Geld auf der Tasche hatten die sind nach Köln gefahren aus dem Ruhrgebiet.
0: Sie haben ja ein, ein Buch gemacht zusammen äh, mit Lukas Vogelsang. Was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung. Ja. Da geht es um Grenzerfahrung auch zwischen Ruhrgebiet und Rheinland, was Sie ja beschreiben. Ja. Dass Sie, Sie als Westfale sozusagen ja. hier in Köln gelandet sind. Das ist ja wirklich eigentlich ein schweres Schicksal, <lacht> könnte man sagen. Ja, der
1: Jürgen Becker, den ich und sehr schätze, hat ja mal gesagt, es ist furchtbar, aber es geht. Also das äh, Verhältnis zwischen Westfalen und Rheinländern. Und das stimmt auch, hier sind ja eine Menge. Köln ist ja äh, die, die Einwanderungsstadt par excellence und da sind die Westfalen ja am schnellsten hier gewesen.
0: Und Sie haben aber in diesem Buch, von dem ich gerade sprach, da ging es ja um diese eine Grenze. Also das war sozusagen der Anfang, ja. dass Sie da Ruhrgebiet, Rheinland ventiliert haben äh, das Thema und dann ging es noch um größere Grenzen, ja. die zwischen Ost und West. Und wir haben ja die Sendung angefangen mit dem einen Satz, wir können auch anders.
1: <lacht> wir könnten auch anders. Also ja. die, es war ja weniger ein Stottern als eine Verzögerung. Verhaltung. Ach, eine Verhaltung. Verhaltung. Okay. Verhaltung. Das, ja Und das war, wir haben damals überlegt, wir, wir, müssen, wir wollten den Kipp mit einem Defizit ausstatten. Aber es musste so fein sein, dass dass man im Laufe des Films nicht die Nase voll davon hat. Und darum haben wir uns für diese kleine Verhaltung entschieden, <lacht> die jetzt schon viel zu oft, das durfte nur einmal ja, ja. alle zwei, drei Sätze auftauchen. Ja, ja. Das war
0: 92 <lacht> und da... Ja. Äh ist dieser Film gedreht worden mit Detlef Buck, Sie mit Horst Krause zusammen. Ja. Ein Film, an den sich viele Leute natürlich erinnern Ein können. Ein kleiner
1: Klassiker. Ein
0: kleiner Klassiker, ja, ja. mittelgroßer, würde ich sagen. <lacht> und das ist also 92 gewesen und jetzt haben Sie sich nochmal mit Lukas Vogelsang auf den Weg gemacht, diese Region, wo Sie damals im Osten gedreht haben, anzugucken. Ja. Daraus habe ich geschlossen, dass Sie zu den, weiß ich nicht, 50 bis 60 Prozent der Westdeutschen gehören, die nicht so oft im Osten unterwegs sind.
1: Sind. Also Lukas Vogelsang war ein großer Fan oder ist ein großer Fan von unserem Film und hat mich irgendwann mal angesprochen auf einer Preisverleihung und dann haben wir uns festgequatscht und, eine. und irgendwann sagte er, hättest du nicht Lust diese Reise, die ja damals von Westfalen, wie sie schon sagt, von Westfalen Richtung Osten äh, ging, äh, nochmal nachzureisen und zu gucken, wie sich das da in den, äh, im Laufe der Zeit verändert hat. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Aber es mussten einige Jahre vergehen. Ich glaube, zehn Jahre. Ich glaube, ja, das war ja. 2009. Wir haben uns immer mal kam. wieder gesehen und haben uns geschworen, das machen wir doch. Und haben uns auf den Weg gemacht und haben einerseits Leute besucht, die wir tatsächlich schon bei den Dreharbeiten kennengelernt haben. Mhm. Also, wir meine ich jetzt die Leute, die an dem Film gearbeitet haben. Und Menschen, die Lukas Vogel sang. Kannte oder deren Biografien erkannte und haben dann eine Reise, die tatsächlich im Wesentlichen Kipps und Mosts Reise nachvollzieht, Film, ja. unternommen. Und das, das, das war ein Riesenspaß.
0: Sie waren da vor allem in Brandenburg?
1: Ja. In und an der, an, der, an der Ostseeküste? An der Ostsee in Boltenhagen, in Boltenhagen. Da war das Finale. Ja. Aber angefangen sind wir in Bochum und in Wattenscheid. Also nicht weit von Herne, wo ich herkomme. Und, Und wie
0: haben Sie diese Verbindung gezogen, von da tief im Westen bis tief im Osten?
1: Da habe ich mich an meine Zeit erinnert, so, sagen wir mal, um die 20 herum. Und da sind wir damals alle vom Ruhrgebiet nach Berlin getrennt.
0: Mhm. West-Berlin natürlich. Ja,
1: West-Berlin, ja. genau. Durch die Transitautobahn Helmstedt bis Drei Linden. Und da sind wir dann angefangen. Mhm. Also wir folgen dieser dann haben wir eine, also meine Geschichte zu erzählen und dann die Geschichte der Leute, die wir auf dem Weg treffen. Und tatsächlich haben wir auch ein, ein sehr schönes Kapitel über einen ehemaligen Grenzer, der da in Marienborn auf dem, auf dem Grenzstrich gestanden hat. Und ich hatte so eine amüsante Geschichte, wo, wo ich mit meinem Freund auf, der, auf dem Weg nach Polen war, und dort in eine Kontrolle geraten bin und die haben uns komplett auseinandergenommen. Und dieser Grenzer hat uns tatsächlich diesen Raum zeigen können. Der macht mittlerweile Führungen mhm. dort für mhm. interessierte Bürger und hat mir das zeigen können, wo wir mit diesem Audi gestanden haben und verhört wurden und gefilzt wurden und das Auto zum Teil auseinandergeschraubt wurde. Und dann steht man da, mein Gott, wie viele Jahre später, 40 Jahre mhm. später, das hat mich schon angefasst.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe es ja gelesen jetzt und fand es interessant, also dieser Titel schon, was wollen die denn hier? Ja. Äh, ja. Da, da hört man sofort den, den ja. Sound.
1: Aber dieser Titel, es ist ja nicht nur, diese Frage hat sich ja nicht nur in Ostdeutschland, in den sogenannten neuen Ländern gestellt. Was wollen die denn hier, wenn zum Beispiel als die ganze Wessi-Klicke mit dem, mit dem ganzen Produktionsapparat aufmarschierte, da haben wir diesen Satz sehr oft gehört. Und ich glaube, den, den hat jeder Wessi noch im Ohr aus den frühen 90er Jahren.
0: Aber umgekehrt Aber, die Ostler im Westen auch. Ich, ich, <lacht> darauf wollte ich
1: hinaus. Als nämlich Leander Hausmann Intendant wurde in meinem geliebten Bochum und, und Chef meines geliebten Schauspielhauses wurde, habe ich tatsächlich diesen Satz mindestens dreimal gedacht, vielleicht sogar so ausgesprochen. Weil das...
0: Und das war 1995, glaube ich, ne, als ja, Hausmann dahin Ja, kam.
1: und also sind schon ein paar Jahre vergangen. Ja. Das kam mir auch komisch vor. Mhm.
0: Wir sind mit Joachim Krohl unterwegs in Köln. Und natürlich, wie sich das gehört, sind wir am Rhein. An dieser Brücke, wie heißt die bitte? So eine schöne hellgrüne... Äh, äh, Severinsbrücke. Brücke. Die Severinsbrücke. Severinsbrücke. Deshalb, man hört Übrigens auch das, die, die Tower, wie ich
1: mir mal habe sagen lassen folgen auch der Dom ist ja allgegenwärtig wenn man die aufstellen würde mhm. hätte man genau den Verlauf der Domtürme in dem mhm. der Winkel hat mir mal ein Architekturstudent
0: erzählt jetzt sehen Sie mal was man als Schauspieler ja. alles so erzählt kriegt ja. so dann können wir noch mal zurückblicken wenn wir jetzt die Brücke gesehen haben und wenn wir uns umdrehen dann sehen wir ja. hier diese ja sehr kantigen Häuser wo so immer ja, ein Teil die,
1: des Hauses so rüberragt die sogenannten Kranhäuser das war ja, ist ja diese ganze Bebauung hier, ist ja Kölns Antwort auf die, auf die Hafenbebauung in Düsseldorf. Naja, ich, ich habe vor gar nicht so langer Zeit ein Buch über die Architekturepoche des Brutalismus ja. in Händen gehabt. Und da wurde tatsächlich wurden die Kranhäuser von Köln als letztes Beispiel angeführt, Ach, obwohl diese Epoche schon einige Jahrzehnte zurückliegt. Die haben nur so aus wir uns, Spanien
0: oder aus Italien haben wir uns teilweise. hier noch
1: mal Brutalismus geleistet, <lacht> ja. und ich muss mich immer wundern, wenn ich aus südlicher Richtung komme, dass der Blick auf den Dom dermaßen verbaut werden durfte, ja. weil ich erinnere mich, dass bei der Ost-West-Achse als dieses Hochhaus auf der jetzt hören wir die Straßenbahn, die ja. über die äh, Severinsbrücke fährt, dass da ein Riesentheater war und mhm. das Weltkulturerbe sollte in Frage gestellt werden, weil der Blick auf den Dom eingeschränkt war, aus südlicher Richtung sieht man den überhaupt nicht
0: mehr. Naja, ich war hier einmal in so einem Haus vor vielen Jahren, ich habe ja in Köln gearbeitet eine Weile, ja. und zwar zu so Heimmusik, wie heißt das? Äh, äh,
1: Musik in den Wohnungen. Genau, oder? Ja, ja, ja. da war da ich auch einmal Literatur. da drin. Ja. Also das muss man ja auch sagen, ich habe ja gerade gesagt, dass ich sehr mit Köln hadere und, und, und. Aber ich will auch nicht den Leuten, die hier wirklich initiativ sind und dafür sorgen, dass was los ist in der Stadt, will ich auch nicht in den Rücken fallen. Wie jetzt zum Beispiel Franziska Ertle, die mit dem Musikhaus Süd in unfassbar fleißiger Initiative ein Haus gerettet hat in der Kölner Südstadt, wo jetzt Konzerte... Unterricht äh, 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 kleine Vorstellungen stattfinden solche Leute gibt es in Köln natürlich auch mhm. oder die jungen Leute die den Ebertplatz gerettet haben mit ihrer mit ihrer eine weitere Straßenbahn <lacht> mit ihrer Kunst und mit ihren Kunstinitiativen in diesen merkwürdigen Räumen die, die mittlerweile internationales Renommee haben ja. wenn es nach der Stadt gegangen wäre hätten die alles zugemauert oder dieses Häuschen wird zerfallen. Es gibt dann schon Bürger und das sind nicht wenige, die, darum bin ich ja vielleicht auch noch hier, weil es die Leute sind, die diese Stadt lebenswert machen. Das ist ja immer, das ist, da kommen wir, oder jetzt sind wir schon dabei, hier kann man an der Südstadt ja auch nicht dran vorbei am Karneval
0: eine ach, Woche, da wäre ich gar nicht drauf nee, gekommen. Eine,
1: eine Woche vorher sagt man immer, ach, was soll ich da, das ist ja furchtbar alles und es ist nicht mehr so wie früher. Und wenn man dann da steht und die Kinder sieht und die Familien und, und alle sind außer Rand und Band, ich rede von den Fädelzügen und Schulzügen, dann, dann geht mir doch das Herz auf, ja. Dann ist diese ganze Widersprüchlichkeit, die ich auch für mich in Anspruch nehme, da. Dann, dann liebe ich die Stadt auch wieder. Aber wenn ich, wie gesagt, wenn, wenn ich es vermeiden kann, gehe ich nicht mehr in die Nähe des Schauspielhauses und der Oper, weil mir das wehtut.
0: Jetzt haben Sie also letztlich doch eine Liebeserklärung, an, sagen wir nicht an Köln, aber an die Kölner und an die Kölner, Kölnerinnen Kölnerin, abgegeben. Ja. Aber apropos Liebeserklärung, wir laufen hier immer noch am Rhein lang und der geht ja auch dahin, wo Sie herkommen. Sie haben ja eine Ruhegebietskindheit wie aus dem Bilderbuch gehabt, würde ich mal sagen. Also in Herne geboren, 57. Der Vater polnischer Herkunft, im Bergwerk gearbeitet, Mutter, Hausfrau. Und Sie haben immer gesagt, Sie haben eine glückliche Kindheit gehabt. Beschreiben Sie uns doch mal, wie das zu Hause gewesen ist, was das für eine Zeit war.
1: Das Ruhrgebiet hat noch gebrummt, aber es gab auch die Kohlenkrise und Kurzarbeit. Aber es war natürlich ein Ort von großer Potenz, ja, wenn ich meinen Vater vom Zechentor abgeholt habe, nach der Frühschicht.
0: Das haben Sie gemacht? Ne? Natürlich, mhm. das
1: haben viele Kinder gemacht. Wir haben uns dann, sind dann auf dem Fahrrad, auf dem Gepäckträger oder auf der, auf der Stange mit nach Hause gefahren. Als man, weil die Schachtanlagen waren ja um die Ecke. Das ganze Ruhrgebiet zu dieser Zeit war ja so strukturiert, dass die Arbeiter und deren Familien unweit der Schachtanlagen gelebt haben. Also diese Zechensiedlung, die man jetzt noch besichtigen kann. Und da in dieser Siedlung, die Elpeshof heißt, gab es dann einen Marktplatz, eine Kirche, Bäcker, Metzger, Friseur, Gaststätte, lotto, so lotto Toto ah, ja, lotto. und so weiter, alles da. Und man war in 20 Minuten mit dem Fahrrad entweder an der Schachtanlage Friedrich der Große 1, 2 oder Schachtanlage Friedrich der Große 3, 4.
0: Und immer schwarz natürlich alles, ne?
1: Ja, natürlich. Die, ja. Diese, diese Tage gab es, wenn der Wind schlecht ging oder wenn die Wetterlage so war, gab es schon ruhig Aber das war für uns ja überhaupt kein Thema, weil das selbstverständlich war. Aber äh, was, was für mich wichtiger war, war damals diese Bildungsreform, diese sozialliberale Initiative, Arbeiterkinder auf die Gymnasien mhm. zu bringen. Mhm. Also dieser Aufstieg durch Bildung... Das war Ihnen ja
0: nicht in die Wiege gelegt, nee, ne? Der nee, normale Weg wäre gewesen, du wirst Elektriker oder gehst Na, auch klar, in Schacht, ja. Ne?
1: ja, meine Eltern hätten vielleicht von einem, schon von einem akademischen Beruf geträumt für mich, also Lehrer ja. oder sowas. Mhm. Ne?
0: Aber waren die nicht überrascht? als es dann plötzlich darum ging, dass Sie zum Theater wollten, und zwar nicht als Theaterhandwerker, sondern als Schauspieler? Wie war eigentlich das? Wie, wie sind Sie eigentlich auf diese Schnapsidee gekommen? Na,
1: ich habe genau durch diesen, durch diesen Sprung aufs Gymnasium hat sich da ja schlagartig ein Horizont erweitert. Während man auf der Haupt- und, und Grundschule quasi unter seinesgleichen war, das waren alles Töchter und Söhne von Kumpels, Vielleicht mal von einem Steiger auch, mhm. aber sonst, das war so. Und auf dem Gymnasium hat man dann das ganze Spektrum erreicht. Und dann waren dann natürlich auch die Söhne und Töchter, am Anfang nur Söhne, weil das ein Junggymnasium war, der Bildungsbürgerschicht, wo Freundschaften entstanden sind, wo man eingeladen wurde. Und plötzlich habe ich Leute kennengelernt, die regelmäßig ins Theater gegangen sind und die Kinder mitgenommen haben. Und dann haben die mich auch mal mitgenommen. Und das war eigentlich der erste Schritt in Herne. Dann folgten Eindrücke am Schauspielhaus Bochum. Ich habe sehr früh sehr gutes Theater gesehen. Und das hat bedeutet, dann ist man dass, verdorben ich, für äh, dass ich Leichtigkeit gesehen habe. Ja? Ja. Heute weiß ich, wie schwer das ist, diese Leichtigkeit herzustellen. Aber ich hatte immer den Eindruck, das kann ich auch. Ah. Das kann ich
0: auch. Vielleicht, Von Anfang an, ja. Vielleicht war das auch
1: nur eine Ahnung, Oh, es hat dann lange gedauert, bis ich mich getraut habe, das einer Prüfung zu unterziehen. Und
0: Sie sind sofort genommen worden dann, nachdem Sie sich nun getraut hatten?
1: Ja, ja aber An ich, ich glaube ja, glaub heute, dass es daran lag, dass ich äh, ums Verrecken nicht nach München wollte. Und <lacht> sehr entspannt war darum, weil ich dachte, es ist eh nur Generalprobe. Aber
0: Zack, waren Sie da.
1: Ja, ja John Lennon hat mal gesagt, äh, Leben ist das, was passiert während man damit beschäftigt ist, andere Pläne zu machen. <lacht> ja. Dann habe ich gesagt, verdammt, dann gehe ich halt nach München. Als ich das meinen Freunden in Dortmund erzählt habe, haben die gesagt, gehst du ja gleich in Kongo oder was, 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 wie geht das? Das war ja No-Go, No-Go-Land. Und so war es dann auch. Also ich bin da nicht eine Minute heimisch geworden gar nicht. Nein.
0: Mhm. Na, von München sagt man ja immer, Leute, die an nach München locken wollen, sagen immer, du bist ganz schnell weg in Italien. Das ja. finde ich ja eine irre, ja, ja. Ein, eine irre ja. Idee, dass man ja. in eine Stadt gehen soll, aus der man möglichst schnell wieder verschwinden kann.
1: Als ich euphorisch wie, wie noch was zum ersten Mal Richtung Schauspielschule gefahren bin mit der Linie 19 in München, da hatte ich so einen Kommunikationsüberdruck und war so glücklich, und gehe auf den Straßenbahnfahrer zu und sag, das ist doch die Linie zum Theater auf der Maximilianstraße. Und die Antwort war, nicht aus, das war meine Begrüßung in München. Ja, die ja. hätte
0: auf andere Weise auch so in Berlin stattfinden können, finde Na. ich, im anderen Dialekt, aber.. Na gut, da haben sie dann studiert. Ja. Und Sie sind ja was geworden, ne? Also...
1: Und die einen sagen so, die anderen
0: sagen so. <lacht>
1: ja, ja, also ich hatte kurz vor meinem 60. so eine Krise und war ratlos und habe mit allem gehadert, wo ich dann ein Gespräch mit einer guten Freundin gesucht habe und die hat gesagt, stelle doch einfach den Jungen aus Herne vor, mit 18. Und der erzählt dir seine Wünsche. Und dann stellst du ihm den Joachim Krohl mit 59 gegenüber und fragst ihn, würdest du das unterschreiben, was er tut und macht. Und ich glaube, ich wäre bereit gewesen. Also ich glaube, ich, es ist nicht alles schlecht gelaufen. <lacht>
0: So, jetzt sehen wir das erste Mal den Dom. Ja, Müssen ja, wir auch mal...
1: ja sehen Sie, wie spät man ihn sieht ja. durch diese brutalen
0: Kranhäuser. Nee, der Dom ist schon grandios. ne? Absolut.
1: Also. Ja, und ich liebe dieses Richterfenster. Wann immer es der Zufall will und ich um, um die Mittagszeit hier bin, gehe ich rein, um das, das, habe ich auch gemacht, das Lichtspiel ich können, ne? zu sehen. Diese ja, Lichtprojektion, kann man ja sagen.
0: Ja. Ich fand es auch mutig, dass die das gewagt haben. Also ich glaube, das wäre nicht in vielen Kirchen gegangen, dass man selbst, es ist Richter, klar, berühmter Mann, aber es gibt ja auch in den Kirchen viele, die sowas ja, ja, Herr, eher nicht so toll finden. Herr ne?
1: Meissner war ja vehement dagegen, hat sich ja sogar zu sehr, sehr dummen Äußerungen hinreißen lassen, die ich gar nicht zitieren will, aber er ist ja nicht Hausherr glücklicherweise nee. gewesen. Nee. Und darum ist das möglich gewesen, zum Glück. Mhm. Ich war gestern noch mit Ben Willikens im Dom, großer Maler. Und er hat sich das angeguckt, das Werk seines Kollegen, und sagte nur ein einziges Wort: funktioniert. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich sehr souverän den Kommentar. <lacht>
0: ja. Holla, ist ja hier ein ganz schnelles Fahrrad hier.
1: Das war eine Rikscha. Ah, Rikscha, okay. Eine Rikscha.
0: Ja, wir müssen doch über Fußball reden.
1: Gestern hat ja ausgerechnet Tüschburg gegen Köln gespielt. Das muss ja wieder ein bizarres Spiel gewesen sein.
0: Fußball und Ruhrgebiet, das gehört irgendwie zusammen. Ich kenne ja. niemanden aus dem Ruhrgebiet, der nicht irgendeiner Fußballmannschaft ja. dort anhängt. Und ich habe eine Freundin, die hat die Benner gewechselt. Der eine war ein Dortmunder und der zweite war Gelsenkirchner. Sie <lacht> ahnen, was das für ein... Unglaublich. Ja, unglaublich. So. Wieso war es Borussia Dortmund? Das hätte ja auch ein anderer Verein sein können.
1: Nein, nein. Das, nein. das ist natürlich auch eine väterliche Prägung. Ja, die Geschichte des Fußballs im Ruhrgebiet ist ja ganz eng verbunden mit der Arbeit. Die ersten Profis waren ja quasi Bergleute, junge Männer, die dann von den Zechenbaronen freigestellt wurden und sich fast ausschließlich dem Fußball widmen konnten und nur noch pro forma Knappen waren. Mhm. Ja, Borussia Dortmund. Warum Borussia Dortmund? Das, das ist auch eine kleine Geschichte. Hans Tilkowski, den ich noch regelmäßig im Stadion sehe, den Held von Wembley 1966, der hat für meinen Heimatverein gespielt früher. Da war ich zwar noch winzig, winzig klein und ich habe ihn wahrscheinlich nie spielen sehen, auch als Kind nicht. Der ging 1963 nach Dortmund mit, mit Auftakt der Bundesliga, wie wir sie heute kennen. Und da hat mein Vater natürlich, weil sein Verein er ja nicht in die Bundesliga aufgenommen wurde, Dortmund mitverfolgt. Und so ist das gekommen.
0: Ist das auch so ein, so ein bisschen eine harte Arbeit unter Tage, eine gefährliche Arbeit auch unter Tage, ja. die Männer immer gefährdet? Ja. Und der Fußball, so ein Ventil, so ein Ausgleich, wo man eben am Samstag dann also mal die Sau rauslassen konnte auch, so richtig?
1: Ja, ja. natürlich. Ja. Klar. Außerdem ist es ein Ort, das Stadion, wo man sich versammeln kann, ja? wo man Rituale pflegen kann. Das war, damals war es ja eine reine Männerveranstaltung. Frauen kamen
0: gar nicht mit. No, das war, das war, Auch Töchter nicht? Gar, nein. nein.
1: Nein. Das ist alles Heute Ergebnis der <lacht> modernen Zeiten.
0: Haben Sie das genossen, da, dass, dass keine Frauen dabei waren, <lacht> dass man so mit, mit Vater oder später mit Freunden dahin gegangen ist?
1: Klar, natürlich. Das war auch eine Auszeichnung, wenn man mitgenommen wurde. Gehörte man dazu, egal wie groß man war. Jetzt hören wir die Züge auf der Hohenzollernbrücke.
0: Wenn Sie sich an den Fußball früher erinnern ja. und das mit heute vergleichen, also so damals, weiß äh, ich <lacht> nicht, Schalke im Stadion oder Rot-Weiß-Essen oder Rot-Weiß-Oberhausen. Und wenn man sich heute anguckt, was da so auch bei Ihrem Lieblingsverein ja. hochkommerzialisierter Fußball
1: ja, es gibt eine schöne Dokumentation über Stanley Buda, der ja für beide großen Vereine gespielt hat. Und als man ihn genau das gefragt hat, das ist schon etliche Jahre her, was war früher anders, hat er eine lange Pause gemacht, war eine wunderbar lange Pause hinter seiner dunklen Sonnenbrille. Und dann hat er nur gesagt, Heute ist mehr Geld. <lacht> ja. Fertig war, die, fertig war das Interview. Ja. ja, was soll man machen? Ich gehe da gerne hin, weil ich, den, weil ich einfach, weil das Teil meiner Biografie ist, weil ich das Spektakel liebe, weil das ein unfassbar tolles Stadion ist, weil die Fans, besonders die 27.000 auf der, auf der Süd, Einfach ein, ein grandioses Spektakel abziehen.
0: da gehen Sie ah. so oft hin, wie Sie können? oder? Naja, ja.
1: in, dieses Jahr hat es noch nicht so oft geklappt, aber klar. Das ist immer, ich habe die Termine im Kalender, auch wenn es dann <lacht> darum geht, was zu planen. Sagen ich Sie jemanden. Ihre
0: Agentur Und übrigens ich, da? Ja, natürlich, natürlich,
1: natürlich. Ja, Dietmar Bär übrigens auch, da sind wir, da bin ich nicht der Einzige. Jetzt sind wir direkt hinterm Dom, hinterm Bahnhof unter der Hohenzollernbrücke durch.
0: Wir sind unterwegs mit Joachim Kohl, 30 Jahre in Köln. Ist eine Hassliebe. Ja. Und je länger man weg ist, ist man da, hängt man da umso mehr an der alten Gegend, an dem, wo man geboren ist und aufgewachsen ist? Oder ist das ja, auch da so eine schon, Illusion? Nee, da, ist,
1: da ist Köln schon der, der Ort, geworden, an den es mich dann letztlich zurückzieht. Mhm. Also ich käme nicht auf den Gedanken, wieder ins, ins Ruhrgebiet zu ziehen. Das, das wäre keine Alternative. Ich bin sehr gerne dort, auch regelmäßig, weil ich da noch Familie habe, aber der Lebensmittelpunkt ist ja unbestreitbar. Köln. Aber wie gesagt, 100 Kilometer ist mein ja ruckzuck.
0: Und es zieht Sie auch immer mal wieder dahin?
1: Im Wesentlichen zum Sport. Zum Sport. Okay. Aber ich war jetzt auch wieder häufiger im Bochumer Theater. der war neue Intendanz, hervorragende Schauspieler. Das ist etwas, ja, ich habe ja schon angedeutet, dass mir das in der Seele wehtut. Ich hatte mit dem Bachmann, dem Intendant, aktuellen Intendanten, der Kölner Schauspiel, eine lose Verabredung, dass ich die... Wiedereröffnung des Schauspielhauses, dass ich da gerne mitgestalten würde, irgendwas machen würde.
0: Es kann sich noch ein Weilchen hinziehen. Ne? Ja, er
1: ist ja dann nicht mehr da. Er ja. hat ja die Konsequenzen gezogen aus diesem Irrsinn, obwohl er den Vertrag hatte. hat den zurückgegeben, weil er selber nicht mehr dran glaubt. Es gibt Leute in Köln, die glauben nicht mehr daran, dass es jemals wieder eröffnet wird.
0: Das verbindet Köln mit Berlin und dem BER. Ne? Ja,
1: ja. Also die glauben, dass die Baustelle irgendwann versiegelt wird und dann äh, kann man nach Düsseldorf ins Theater fahren oder in die Oper. Es ist auch gar nicht mehr in den Medien, da redet gar keiner mehr drüber. Ich weiß ja gar wird da gearbeitet?
0: Keine Ahnung. 30 Jahre Köln, 30 Jahre hadern mit Köln und eigentlich ja auch eine, eine Liebeserklärung an die Stadt, wenn man so hadert an dem, was hier nicht funktioniert. Sie haben zwar gesagt, Sie sind Zwilling und das sind ja immer zwiespältige ja. Sternbilder. Trotzdem könnte man, wenn man eine Leuchtschrift über Ihr Leben setzen würde, dann wäre es das Wort Beständigkeit. Sie sind eine unglaublich treue Seele, Sie sind seit 38 Jahren verheiratet, haben Sie in dem
1: 28 Buch? 20 Jahre, plus 10. Okay, plus Sie sind 28 verheiratet,
0: okay, aber Sie sind, sagen wir, seit 38 Jahren in festen ja. Händen. Ja. Und es scheint ja immer noch gut zu gehen, wenn Sie Ihrer Frau in dem Buch auch inbrünstig gedankt haben. Ja. Sie lieben immer noch den gleichen Verein und Sie hängen hier in Köln fest. Ja. Also Sie sind ein sehr beständiger Mensch. Das ist doch eigentlich das Gegenteil zu Ihrem Beruf. Das ist ja eigentlich etwas, wo man heute hier, morgen da ist. Ja, aber vielleicht manchmal ist es, genau so. es
1: ist ja auch so. Aber vielleicht ist es genau die andere Seite, dass ich diese Beständigkeit und diese, dieses Fundament brauche, um dann abspringen zu können. Ich habe ja, abgesehen von meinen beiden Anfängerjahren, nie fest unter Vertrag gestanden. Das lernt man dann auch. Das hm. hält man nicht aus, das ist so. Ja? Und das ist auch gut so für mich.
0: Das ist ja, ja. Auch, das ist ja auch ein Glück, wenn man so, eine, so, eine sichere, so ein sicheres Hinterland hat. Ne? Ja. Um um auch unsichere Zeiten zu überstehen. Die ja. waren bei Ihnen wahrscheinlich nicht so schlimm wie bei vielen anderen Kollegen.
1: Oh, am Anfang war es schon ziemlich bitter. Das, das Und Verunsicherungen gibt es immer. Ja. Weil die Wir sind ja als Schauspieler die Letzten in der Verwertungskette. Das schlägt ja immer durch. Aber ich klopfe mal hier auf, mein, auf meinen Schädel. Toi, toi, toi.
0: Wenn Sie darüber nachdenken, wo Sie vielleicht in zehn Jahren, das ist eine schreckliche Aussicht, und man sagt, oh, in zehn Jahren. <lacht> Überhaupt keine schreckliche Aussicht. Nein, 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 Aussicht. es ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Wo werden Sie leben, wenn Sie 70 sind? Hier immer noch, hadernd mit Köln. Ins Ruhrgebiet, haben Sie gesagt, ziehen Sie garantiert nicht zurück. Wo dann?
1: Ich will nicht sagen, ich fürchte, weil ich fürchte das nicht. <lacht> vielleicht ist Köln ja doch noch für eine Überraschung gut. Aber ich denke, dass ich nach wie vor hier leben werde in zehn Jahren. Aber ich werde mir sicherlich mit meiner Frau größere Auszeiten nehmen und vielleicht mal hier und da eine Weile unterschlüpfen.
0: Danke an Joachim Kroll, mit dem wir in Köln unterwegs waren heute an diesem sonnigen Frühlingstag.
1: Sonnig und windig.
0: Liane von Billerbeck begleitete Joachim Kroll in Köln. Diese Sendung gibt es auch in unserer App. DLF Audiothek